0: Es ist wieder Mitte des Monats und das bedeutet, es gibt wieder eine neue Ausgabe des Nord-Süd-Gefälles. Zur vierten Episode begrüßen euch ganz recht herzlich der Jörn aus dem Norden
1: und die Dottie aus dem Süden. Moin!
0: Christi, wie geht's dir?
1: Ja, prima. Gerade Na, knapp. wie fühlt man sich so? Ich wollte gerade sagen, ja. zwei Wochen verheiratet. Äh, es, es fühlt sich einerseits äh, ganz erfreulich äh, nicht anders an als vorher. Das ist schon mal gut. Ähm, nur, also ich muss mich immer noch dran gewöhnen, jetzt auf einmal einen Ring zu tragen. Das ist natürlich, das ist völlig neu für mich. Aber auch da bin ich auf einem guten Weg, glaube ich.
0: Okay. Wird der noch abgenommen beim Händewaschen oder lässt du ihn drauf?
1: Beim Händewaschen nicht. Beim äh, Beim Duschen nehme ich ihn ab und beim Schlafen und wenn ich das Geschirr abwasche, dann dann nehme ich ihn ab. Das sind aber auch bisher die einzigen. Und zum Golfspielen, da ist es auch ein bisschen hinderlich. Aha. Ja. Okay, also das da, da drückt es halt sehr, wenn man da so den, den Schläger anfasst und so und dann.
0: Ja, weil es, weil es ungewohnt ist oder weil. Nee, das also das,
1: das verkantet sich dann so ein bisschen und das war, also ich habe das mal ausprobiert und das war, war nicht nicht cool. Vielleicht ist das eine Gewöhnungssache, ähm, aber andererseits will ich auch gar nicht erst riskieren, dass ich den da irgendwie beschädige. Ich meine, so ein Golfschläger, der hat einen Plastikgriff, so einen Gummierten glaube ich nicht, dass da was passiert, aber muss ja man ja auch nicht ähm, riskieren.
0: Trägt man beim Golfen Handschuhe?
1: Ähm, nur an der schwachen Hand, also ein Rechtshänder trägt einen Handschuh an der linken Hand und umgekehrt genauso.
0: Ah ja, also du würdest ihn nicht an der Hand tragen, wo dein Ring ist? Richtig. Ah, okay. Gut, dann erzähl mal, wie war sie denn, die Hochzeit?
1: Also es war ein, ein rauschendes Fest, also, und, ähm, also Eigenlob stinkt ja, stinkt ja sehr, ähm, deswegen... Ähm, ja, also ohne, dass ich mich selber loben oder uns selber loben möchte. Also es war tatsächlich eine komplett runde Veranstaltung. Uns ist nichts aufgefallen, was jetzt irgendwie eklatant schiefgegangen wäre. Und das war auch so im Wesentlichen das Feedback der Gäste. Ähm, angefangen tatsächlich schon beim Traugottesdienst, äh, wo Leute gesagt haben, dass sie noch nie so eine schöne Zeremonie gesehen haben. Ähm, also wir haben ja letztlich einen Gottesdienst mit, einer, ähm, mit Abendmahl gefeiert. Mit einer stark vereinfachten Liturgie allerdings, weil wir gesagt haben, so viel Kirche wollen wir den Gästen jetzt dann auch wieder nicht zumuten, äh, weil es ja immer bei Hochzeiten es, es gibt ja einfach so eine Gruppe von Menschen, ähm, die äh, nur zu Hochzeiten und zu Weihnachten mal in der Kirche sind. Ähm, und da haben wir, hat auch unser Pastor gesagt, äh, die wollen wir auch nicht unbedingt überfordern, äh, mit, mit zu viel Liturgie und so, sondern wollen das alles ein bisschen. Bisschen niedrigschwellig halten, und das hat hervorragend funktioniert. Die Predigt war äh, fantastisch. Äh, die beiden Chöre äh, der, der Herzdame äh, haben da schön, was, was heißt schön, die haben sensationell äh, das Ganze gestaltet. Ähm, einer unserer Trauzeugen, der auch im Opernchor in Kiel singt, äh, hat, hat zu unserem Einzug ein äh, Lied gesungen. Und ähm, ja, es war, ja, war einfach ganz, ganz Toll, dieser dieser Gottesdienst alleine schon. Das war ähm, allerdings auch etwas, das an mir vorbeilief wie ein Film. Ich war äh, ein bisschen aufgeregter, als ich erwartet hätte. Ich bin normalerweise sehr, sehr ruhig. Äh, ich sage immer, ich habe einen Ruhepuls von 50, kommt auch ungefähr hin. Mhm. Aber an dem Tag war es dann doch ein bisschen, da war eine gewisse Nervosität da, allerdings nur bis zu dem Moment, wo wir uns die Ringe angesteckt haben und da war dann schlagartig wie so ein Vorhang, fiel das von mir ab in dem Moment, das fand ich sehr spannend. Ja.
0: Und es ist auch alles gut gegangen?
1: Alles, alles gut gelaufen, es hat sich niemand verhaspelt, es ist keiner gestolpert, die Ringe haben gepasst, das war alles genau so wie bestellt.
0: Und was passierte dann danach, nach der kirchlichen Trauung? Äh,
1: danach haben wir vor der Kirche noch so einen kleinen äh, Sekt- und Snacks-Empfang gegeben, weil wir allein durch die Chöre ähm, natürlich mehr Leute im Gottesdienst hatten, als später auf der Party waren. Und da haben wir also gesagt, für die wollen wir auch noch ein bisschen was machen. Die sollen also, weil die halt aus dem Kieler Raum angereist sind, äh, weil wir da früher gewohnt haben und ähm, beziehungsweise die meine Frau pendelt da ja auch immer noch hin, zu dem einen Chor zumindest, um den noch weiterhin zu leiten. Und dann sollten die also nicht nur für so einen Stunde Gottesdienst Gottesdienstauftritt dann extra herfahren müssen. Und da haben wir gesagt, dann, dann machen wir da noch so ein bisschen so einen kleinen, ja, mit Sekt und so ein bisschen selbstgemachten Snacks. Das hatten ein paar Leute, hatten sich davon auch sehr schnell von vornherein bereit erklärt und haben gesagt, ja, klar, helfen wir mit, machen wir was, bereiten wir was vor. Wir selber haben auch noch ein paar Sachen gemacht, und dann haben wir vor der Kirche gestanden, hatten auch äh, enormes Glück mit dem Wetter. Also als ich ankam vor der Kirche, hat es aus Kübeln gegossen. Ähm, kurz vor der Trauung hörte es dann auf. Das hat meine Frau dann genutzt, um äh, von, von ihrem Vorbereitungszimmer zur Kirche zu hetzen. Ähm, da haben wir uns dann davor getroffen, sind zusammen reingegangen. Und äh, ja, bis kurz bevor wir wieder dann im Gasthof sein wollten, äh, hielt es sich auch mit dem Wetter. So konnten wir also draußen schön auch noch ein Foto zusammen machen, haben noch zusammengestanden mit ganz vielen Leuten, haben uns unterhalten, sind fotografiert worden, wie andere Leute auf Pressekonferenzen nicht fotografiert werden, das war ein bisschen bisschen drüber, da hatte ich irgendwann die Schnauze voll, aber das ist halt so, da steht man halt an dem Tag sehr, sehr doll im Mittelpunkt und jeder will da irgendwie natürlich sein Foto haben und das ist dann auch, soll dann auch so sein, ja und ja, die bitte.
0: Locations die Locations waren alle in der Nähe, habt ihr das dann zu Fuß gemacht oder hattet ihr ein Traufahrzeug, irgendwas?
1: Wir haben tatsächlich äh, die Kirche nach dem danach ausgewählt, wo wir feiern wollen äh, und wir hatten einen Gasthof äh, mit einem über 100 Jahre alten Saal, so ein richtig schöner alter Landgasthof, äh, der von der Kirche, naja, eine Minute 20 Fußweg entfernt war. Und von daher konnten wir da also ganz gemütlich, nachdem dann alles erledigt war, so rund um die Kirche, ähm, nachdem dann jeder sein Foto hatte und wir unseren Sekt getrunken hatten, konnten wir also ganz gemütlich dann darüber spazieren und da dann weiter feiern. Das war hat sehr schön zusammengepasst.
0: Ist es eigentlich noch üblich, äh, Reis zu streuen?
1: Ähm, ich weiß, dass das Kieler Standesamt äh, verbietet, Reis zu streuen. Ähm, weil äh, Reis ja dafür bekannt ist, dass er aufquillt äh, und Tauben und Möwen dafür bekannt sind, dass sie Reis fressen, wenn er am Boden liegt. Und äh, wenn das Zeug dann im Tier aufquillt, dann sterben die. Äh, deswegen darf man das in Kiel zumindest nicht mehr. Ähm, hier, wo wir jetzt wohnen in Dithmarschen, habe ich das noch nicht gehört, dass da irgendjemand was zu gesagt hätte. Wir haben aber auch darum gebeten, dass man das nicht macht. Ähm, einfach auch aus Respekt vorm Lebensmittel. Bei uns gab Seifenblasen. Hm, Als wir aus schön. der Kirche rauskamen, war ein sind wir eingetaucht in ein Meer von Seifenblasen. Das war äh, fantastisch. Ähm, ja, das war <lacht> das war toll, muss man einfach sagen.
0: Habt ihr Fotos vorher gemacht oder am Tag
1: zuvor oder? Nee, das lief dann alles äh, lief dann alles nach der nach der Kirche. Mhm. Ähm, so während also so kurz zwischen. Äh, okay, dann tschüss alle, wir gehen jetzt feiern und bis also, und dann haben wir halt noch mal kurz uns zurückfallen lassen und haben noch ein paar Bilder gemacht mit meinem Schwiegervater und noch ein paar anderen äh, Fotografen. Ähm, ich habe die selber noch nicht gesehen, aber ich bin überzeugt, wir sahen sensationell aus.
0: Mhm. <lacht> Wie ist denn das Dann Hat das bei euch ja erst äh, gegen Mittag angefangen oder Nachmittag. Kennt ihr dieses äh, Anschießen der Hochzeit? Ist das bei euch üblich oben?
1: habe ich noch nie von gehört, ehrlich gesagt, nein.
0: Nee, also bei uns wurde immer die Hochzeit angeschossen. Also normalerweise von Böllerschützen, mhm. aber die hat ja jetzt auch nicht jeder zur Hand. Und äh, dann wird das bei uns, glaube ich, mit Luftballons gemacht, die mit so einer Acetylen-Sauerstoff-Gasmischung, irgend sowas okay. gefüllt ist. Ja. Und die werden dann in, aus sicherer Entfernung angezündet und machen einen Heidenlärm. Also wenn da jemand hier im Ort vielleicht 100 Meter Luftlinie entfernt, so ein Ding in die Luft jagt, dann krachen die, die Fenster bei uns im Haus. So laut okay. ist
1: das. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, nee, aber das äh, habe ich, wie gesagt, noch nie gehört. Das ist, nein. Also bei uns war es jetzt so, und so kenne ich es eigentlich auch nur, ähm, die, der Traugottesdienst fing so gegen 15.30 Uhr an, ganz klassisch mit Geläut. Ähm, da sitzt die die Hochzeitsgemeinde dann schon in der, in der Kirche. Ähm, bei vielen Brautpaaren gibt es das immer noch, dass der Brautvater dann äh, sie reinführt und der Bräutigam am Altar wartet. Das ist natürlich, also in, in meinen Augen und zum Glück auch in Augen meiner Frau und ihrem Vater, ist das so die, der, der Innenbegriff des, des Patriarchats, so ich gebe dir meinen Besitz, meine Tochter, übergebe ich jetzt an dich und jetzt gehört sie dir. Das ist so, ja, so wenig emanzipiert, also ich mag das nicht. Und deswegen haben wir es, haben wir es jetzt so gemacht, dass wir uns also vor der Kirche getroffen haben und dann gemeinsam mit unserem Pastor reingelaufen sind. Ja, und das so beginnt hier eine, eine Trauung. Mhm. Also mit Krach machen vorher wüsste ich nicht.
0: Mhm. Das ist aber auch eine schöne Sache, zu gemeinsam reinzugehen. Das ist, ja. Das ist hübsch. Ja, ja, das ist
1: schön. Ja, weil man dann ja auch, also ich fand auch so den, den Moment des Reingehens dann eigentlich ganz, ganz schön, weil wir dann halt zu zweit eben da im Mittelpunkt stand. Das ist mir bei den letzten Trauungen aufgefallen, auf denen ich dieses Jahr war. Wir haben ziemlich viele Hochzeiten besucht eigentlich. Das war wohl gerade irgendwie im Trend zu heiraten. Und immer war es so, wenn die Braut reinkam mit ihrem Vater, dann stand der Bräutigam da und alle haben sich nur auf die Braut konzentriert, haben alle, haben sie fotografiert äh, und niemand hat darauf geachtet, wie der Bräutigam guckt. Und ich glaube, dass also gerade bei diesen Momenten, wo der der Bräutigam seine seine Braut in der Kirche zum ersten Mal im Brautkleid sieht, ähm, dass das eigentlich ein super geiles Foto sein müsste, macht nur keiner, denkt keiner dran. <lacht> mhm. ähm, na gut, jetzt ist es bei uns auch entfallen, aus den bekannten Gründen. Ähm, aber das fand ich auch ganz nett, einfach, dass wir dann so gemeinsam da so sehr im Mittelpunkt standen, dass es eben nicht nur um sie ging.
0: Ja, dann hast du das Brautkleid also vor der Hochzeit äh, schon gesehen oder, oder auch, auch zu Aber
1: auch nur wenige Minuten vorher. Also sie kam halt äh, auf mich zu, als ich, ich habe vor der Kirche gewartet und dann haben wir noch irgendwie so ein, zwei Minuten im, im Vorraum gehabt. Ähm, wo sie dann ihre Schleppe sortiert hat und so weiter. Aber vorher kannte ich es noch nicht, wollte ich aber auch nicht sehen. Ich wollte mich da gerne überraschen lassen. Das hat sie, äh, mochte das nicht so gerne. Sie hätte, glaube ich, sehr gerne mit mir über ihr Kleid gesprochen. Ähm, aber ich wollte das gerne an dem Tag erst kennenlernen. Mhm.
0: Gut, und wie ging es dann weiter dann zum zur Gaststätte? Dann oder? zum
1: Gasthof. Da, Als wir ankamen, hatten sich eigentlich alle schon so weit versammelt. Da war dann so ein bisschen so ein kleiner Empfang mit Sekt und Hugo und äh, so solchen äh, 0,1 Liter-Gläsern mit Bitburger Bier, äh, Bittchen, haben die das genannt. Das fand ich total niedlich. Äh, erstmal, also gut, jetzt, also bei uns sind ja, ist ja 0,5 schon groß, ja? das ist ja bei euch auch anders. Aber so 0,1, das hat man so, das ist so, das ist auch so mit einem Schluck weg. Und das, das, war, das war tatsächlich ganz, ganz nett. Dann haben wir so ein bisschen rumgestanden. Jeder hat so seinen Tisch gesucht und wir sind erstmal, ja, alle zusammen so einigermaßen angekommen. Und dann kam irgendwann der dezente Hinweis so vom, vom Personal. Jetzt wäre dann die Küche so weit, dass die Suppe raus kann. Und dann haben wir eben so eine kleine Eröffnungsrede gehalten, mal grob erzählt, wer überhaupt alles da ist, dass man so einen ungefähren Überblick hat mit wem man so zu tun hat. Das ist auch was, das sich hier zumindest immer mehr einbürgert, dass man die Leute in irgendeiner Form vorstellt. Das Also das gibt's es in, in Spielform, äh, hatten wir auch schon mal, das war also dann irgendwie so ein 20 Minuten langes Spiel mit Würfeln und wenn man eine ungerade Zahl würfelt, muss man äh, an den Tisch links neben einem wechseln und dann kriegt man noch irgendwie ein Geschenk, das muss man mitnehmen oder tauschen oder sowas, das war wahnsinnig aufregend, hat einen Heidenspaß gemacht, wäre mir aber an dem Tag zu hektisch gewesen. Okay. Ähm. Und wir haben uns also darauf beschränkt, nur mal so grob rumzugehen zu sagen, hier an dem Tisch sitzen die und die Leute und äh, das und das verbinden wir mit denen oder sowas. Das hat man hier vergleichsweise oft. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Macht man das da auch?
0: Muss ich gerade überlegen. Nee, ich glaube nicht. Da ist eigentlich jeder so für sich und, und auch die, die nee, nee, das kenne ich jetzt so nicht. Auch als Spiel ja. kenne ich es gar nicht, obwohl ich das Spiel ich finde, das klingt sehr aufwendig und sehr, sehr unruhig. Ich weiß nicht, ob das ähm, so gut ist.
1: Also aufwendig im Sinne von von Vorbereiten war es bestimmt, weil eben jeder Gast so ein kleines Präsent bekommen hat, das auch zum Spiel gehörte und dass man, also du kriegst halt so ein kleines Paket mit irgendwas drin, das behältst du aber definitiv nicht. Also du kriegst auf jeden Fall am Ende, wenn das Spiel zu Ende ist, hast du auf jeden Fall was anderes. Ähm, und dann, also es, es sorgt für für eine sehr große Unruhe, die aber sehr viel Spaß macht und du sitzt tatsächlich im Lauf dieses dieser 20 Minuten oder halbe Stunde oder sowas, ähm, haben wir wirklich an jedem Tisch mal gesessen und du hast sofort auch dadurch Spaß und Gelächter und kommst sofort ganz anders mit den Leuten ins Gespräch. Das war schon nicht so schlecht,
0: ja, Ihr es ähm, aber nicht gehabt, hat sich das dann trotzdem so ein bisschen verteilt oder wie wurde hat es, das dann gelöst?
1: Ja, hat es. Also das äh, hat, lag auch einfach in unseren Gästen begründet, die alle äh, ziemlich kommunikativ sind. Da saß also, ich weiß nicht, es gab irgendwie drei bis fünf Leute, die den ganzen Abend so an ihrem Tisch gesessen haben und der Rest hat sich tatsächlich sehr schön miteinander vermischt und jeder hatte mal irgendwie was zu tun mit dem anderen und, und äh, es wurde auch viel getanzt. Und ständig lief jemand raus zum Rauchen und da bildeten sich dann natürlich auch sofort irgendwelche Gesprächsrunden, die sich dann an den Tischen fortgesetzt haben. Also es hat tatsächlich auch so ganz gut funktioniert. Das
0: Welche gut. Altersgruppen waren dann so da?
1: Tatsächlich von bis. Also äh, mhm. der jüngste Gast war, glaube ich, drei Wochen alt und äh, der älteste oder die älteste... War 88, also wirklich mhm. und dazwischen buchstäblich alles, also ähm, alte Schulfreunde von uns, Arbeitskollegen, Familienmitglieder, äh, zum Teil auch Freunde unserer Eltern, ähm, natürlich dann alles, was so sich Familie nennt äh, mit dem jeweiligen Anhang und, und jedenfalls auch schon mit Kindern und so weiter, also das war ja wirklich buchstäblich bunt gemischt.
0: Wir haben ja letztes Mal davon gesprochen, dass ja auch immer gerne solche Spielchen durchgeführt werden. Haben eure Freunde und Trauzeugen mit euch irgendwelche Spielchen vorbereitet?
1: Also sie hätten was vorbereiten können. Also wir waren, wir haben von vornherein gesagt, Programm, wir planen das grob und sagen, okay, zwischen dem und dem Teil des Abends oder um die Uhrzeit ungefähr kann was stattfinden. Ähm, weil wir das auch mit der mit der Band abgestimmt haben, die wir da äh, hatten, ähm, dass die also auch ihre Pausen natürlich haben wollten. Ähm, wir haben aber selber nicht gewusst, was passiert. Ähm, und unsere Trauzeugen haben ein sehr gutes Gespür dafür bewiesen, ähm, dass also keine Spiele stattgefunden haben. Da waren wir ganz froh drum. Also, also zumindest nichts, wo man sich so zum zum Horst macht. Und tatsächlich, also es gab einige Beiträge, die waren aber, nein, das waren tatsächlich es, war, es gab so, so ein paar Aktionen, die sich aber mehr auf unser zukünftiges Eheleben und, oder die, die Zeit nach der Hochzeit jetzt äh, beschränken. Also zum Beispiel hat ein Paar ähm, Postkarten verteilt. Ähm, und jeder, der so eine Postkarte haben wollte, der hat dann jetzt äh, auch schon gleich ein Datum, an dem er uns eine Postkarte schicken muss, die er selbst gestalten kann. Ähm, oder ähm, ein anderes Paar hat äh, eine Holzkiste gehabt, wo mit einer Flasche Wein drin und da kann dann jeder so seine guten Wünsche mit rein tun und die haben wir dann also zugenagelt ähm, und dürfen die jetzt erst in fünf Jahren aufmachen und lesen dann eben noch mal, was uns die Leute da schönes gewünscht haben. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, ja, und sehr cool waren auch meine Eltern, die uns einen äh, alten Kaugummiautomaten geschenkt haben. Mhm. Weil nämlich meine Frau damals gesagt hat, sie heiratet mich auch mit einem Ring aus dem Kaugummi-Automaten. <lacht> ähm, und äh, das war dann dementsprechend auch unser Verlobungsring oder der Verlobungsring, den ich ihr geschenkt habe, der stammt tatsächlich aus dem kaugummi -Automaten. Und um dem Rechnung zu tragen, haben meine Eltern ja so einen klassischen Kaugummi-Automaten zum, zum Auf den Tisch stellen aufgetrieben ähm, mit Füllung. Da sind also diverse Spielsachen drin, auch Ringe und. Kaugummis, die aber ganz furchtbar eklig schmecken, das sagte mein Vater auch, die sind so schlecht im Geschmack, die muss, das muss man kennenlernen, <lacht> probiert das alle mal aus. Ja, aber ähm, die haben
0: doch noch nie gut geschmeckt, die haben doch als kind nein,
1: noch nicht gut Nein, eben. Nee, man nee, wollte man ja
0: immer an dieses Spielzeug da rankommen. Richtig. Und deswegen hat
1: man <lacht> Kaugummis waren immer die Nieten, genau. Und so ist es auch jetzt. Und das Ding okay. steht jetzt bei uns auf dem Wohnzimmertisch und, äh, beziehungsweise Quatsch, also stand auf dem Wohnzimmertisch mit den ganzen anderen Geschenken natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt steht es auf der Fensterbank. Ähm, aber der funktioniert ganz prima mit 50 Cent-Stücken und wir könnten auch noch einen anderen Münzeinsatz einbauen. Ich habe auch noch einen für 20 Cent dazu bekommen.
0: Mhm.
1: Und noch ein paar Kaugummis zum Nachfüllen. Aber kein Spielzeug. Das heißt, wenn die jetzt alle sind, dann müssen wir gucken, was wir da rein tun.
0: Mhm.
1: Mal sehen. Ja.
0: Schön. Schön, das klingt alles hervorragend. Vor allem das mit den Karten finde ich ja sehr süß gemacht. Ja,
1: da kam heute die erste an. Ähm, das war, äh, also, ja, also relativ, äh, die haben sich so ein bisschen einfach gemacht. Die haben nämlich einen Aufkleber draufgeklebt, wo drauf steht Danke für das Beste aller Feste. Ähm, und dann noch ein paar Zeilen so einfach dazugeschrieben. Also nicht also das so. Das war
0: also eine ein blanke Postkarte, wo vorne genau. nichts drauf ist und jeder soll dann etwas gestalten und ausschreiben oder mal. Genau. Oder.
1: Mhm. Was auch immer. Vielleicht auch ein Foto draufkleben oder sowas. Kann sich jeder selber aussuchen. Ähm, und da steht dann hinten drauf, ähm, also ist unsere Adresse schon schon vorgefertigt und daneben ist so ein kleiner Hinweis, bitte gestalte die Rückseite dieser Karte und schicke sie in der Kalenderwoche sowieso äh, an das Brautpaar.
0: Hm, schön.
1: Also total großartige Idee. Ich freue mich ja. jetzt schon darauf, was wir da alles so bekommen. Ja. Das ist, äh, ja, wird bestimmt toll.
0: Und wie lange hat das Ganze dann gedauert?
1: Das ging also, also ganz genau, wann wir abgehauen sind, weiß ich gar nicht mehr. Also wir waren mit bei den letzten, bei den letzten sieben oder so, die dann noch äh, da waren, äh, und wir haben dann noch äh, ein paar Leute mit dem Taxi mitgenommen und haben sozusagen eine, eine Fahrgemeinschaft gebildet. Und bis wir dann schlussendlich zu Hause waren, war es ungefähr ungefähr halb sechs. Und dann ist uns eingefallen, dass wir verdammt wenig gegessen haben. Ich hatte noch von mittags eine halbe Pizza übrig. Und meine Frau hat sich dann tatsächlich noch in die Küche gestellt und hat sich noch schnell was zusammengebraten, weil <lacht> sie halt kein Fleisch isst und auf meiner Pizza im Fleisch drauf war. Sonst hätte ich was abgegeben. Ähm, und da haben wir noch schnell zusammen gegessen. Und dann lagen wir so gegen sechs dann tatsächlich im Bett. Mhm. Und dann ging es ja aber am nächsten Tag schon weiter. Also ich war so gegen, weiß ich nicht, elf oder sowas, war ich wieder wach weil irgendjemand anrief, der nicht da war und gratulieren wollte. Und, ähm, dann haben wir so, hier so noch so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, so ein bisschen rumgedümpelt und gegen eins kamen dann die ersten Familienmitglieder, die noch gesagt haben, Mensch, ihr habt doch bestimmt noch ein bisschen Kuchen übrig. Können wir da noch was von kriegen? Äh, also wir hatten auch gesagt, dass das geht. Und es kamen noch Leute, die ähm, nach dem Gottesdienst äh, die Technik in der Kirche abgebaut haben. Wir hatten das Epian und die Boxen äh, von uns mit hingestellt für die Chöre, damit die das nicht auch noch äh, transportieren müssen. Ähm, das haben sie uns dann also zurückgebracht und dann lief das eigentlich so durch bis irgendwann späten Nachmittag hinein. Ähm, und da war dann kaum so, dass wir, dass wir so richtig Feierabend hatten eigentlich. Mhm. Was aber auch nicht schlimm war. Also, das war trotzdem ein sehr entspannter Tag. Ich hatte zwar vormittags noch im Bett liegend die Devise ausgegeben, wenn es, wenn etwas erfordert, dass ich eine Hose anziehen muss, dann findet es nicht statt. Das hat aber nicht so ganz genau funktioniert. Aber ich bin dann den Tag über weiter konsequent in Jogginghose rumgelaufen. Das war eigentlich auch so mein Plan, dass ich genau das tun würde. Und scheint sich auch niemand dran gestört zu haben.
0: Schön. Und seitdem hast du Urlaub?
1: Seitdem habe ich glücklicherweise Urlaub und konnte das alles noch ein bisschen verdauen. Jetzt sind natürlich noch so die ein oder anderen Behördengänge, müssen wir einfach noch machen. So diese Alles, was halt so mit dieser Namensänderung meiner Frau zu tun hat, da haben wir uns auch, ich will nicht sagen, drum gedrückt, aber das müssen wir jetzt dann langsam mal angehen. Vielleicht schaffen wir das auch noch, bevor ich dann wieder arbeiten muss.
0: Mhm. Schön. Ja. Und wie fühlt sich das jetzt an? Nicht anders als vorher hast du gesagt? Nein, das äh, fühlt
1: sich tatsächlich genauso an, wie es wie es vorher auch schon war, aber das ist ja genau das, was ich grundsätzlich auch erwartet hatte. Ähm, denn, äh, das habe ich auch vorher immer gesagt, diese Hochzeit, das ist ein, eine Bestätigung, eine, eine ja, Verstärkung dessen, was wir sowieso seit mehreren Jahren machen, nämlich zusammenleben und füreinander da sein und, und unser Leben miteinander teilen. Und äh, das haben wir jetzt halt ja besiegelt, sage ich mal. Ähm, und insofern, also es, es fühlt sich richtig und gut an, ähm, aber so, dass sich jetzt zwischen uns irgendwas geändert hätte, würde ich nicht sagen.
0: Mhm. Schön.
1: So ist das mit diesem Heiraten. Ja. Aufregend. Mhm.
0: <lacht> Kann ich nicht mitreden, ich bin unverheiratet. Wir haben uns damals gegen Hochzeit und Ehe entschieden. Ja, ist ja auch ein Modell, gedacht. klar. Ja, ja, genau. Richtig. Ich habe es auch nie irgendwie vermisst oder herbeigesehnt oder so. Das hat immer alles so auch funktioniert. Und äh, ich habe damals gesagt und mein Mann auch, ich sage trotzdem Mann zu ihm, ja. ähm, äh, wir haben gesagt, solange keine Kinder da sind, muss es nicht unbedingt sein. Aber ich hätte es dann auf jeden Fall gewollt, wenn Kinder in Planung gewesen wären, weil das ja. ich finde, das gehört immer noch dazu, dass man dann den gleichen Namen trägt und das Kind nicht in der Schule erklären muss, warum es jetzt so oder so heißt und der Vater oder die Mutter anders. Da hätten ja. wir uns dann auf jeden Fall dafür entschieden, aber so hatte ich eigentlich nie Ambitionen dazu, nie. Ja. Aber das das ist ja auch, an. also
1: in dem Fall ist es ja dann auch ziemlich sinnvoll, weil man dann auch beispielsweise in, weiß ich nicht, im Krankenhaus oder sowas mal keinen weniger bis gar nicht diskutieren muss, ob man jetzt irgendwo hin darf oder nicht. Mmh,
0: gar nicht, überhaupt nicht, das wundert mich. Also das habe ich jetzt schon öfters gehabt. Wir haben leider immer wieder den Fall, dass einer von uns irgendwie im Krankenhaus ist. Ja. Das hatten wir bis jetzt Gott sei Dank nie. Wir haben immer gesagt Lebenspartner, Lebenspartnerin und dann ging es, okay. wo es dann halt losgeht. Aber das ist auch, auf wenn man verheiratet ist, ein Problem, wenn es wirklich darum geht, ähm, diese Patientenverfügung. Ja. Also da, das ist ja auch so schon schwierig, wenn man verheiratet ist, dass es da eine offizielle Patientenverfügung gibt, die auch hieb- und stichfest ist. Aber wenn man unverheiratet ist und ganz normale Sachen hat, dann, dann funktioniert das eigentlich ganz
1: gut. Okay. Ja, das, das zähle ich noch so ein bisschen zu diesem Thema Behördengänge mit dazu. Auch solche solche Vorsorgegeschichten wie Patientenverfügung und Kontovollmachten und diesen ganzen, ganzen Kram, von dem man eigentlich hofft, dass man es nicht braucht. Ähm, aber das kann ja, kann ja immer und jederzeit passieren. Also insofern äh, werde ich mich auch darum mal kümmern müssen, beziehungsweise wir uns. Ähm, ja, das steht noch an.
0: Jo, gut, was haben wir denn heute überhaupt mitgebracht? Du hast sehr viel mitgebracht. Ich habe ein bisschen
1: mich. was mitgebracht, genau, nämlich äh, zum einen ist ja jetzt bald wieder Grünkohlzeit, das ist noch ein bisschen hin, ähm, aber wenn Grünkohlzeit ist, ähm, dann gibt es zwar nicht so sehr in Schleswig-Holstein, das ist mehr in Niedersachsen, aber dann gibt es wieder Kohltouren. Ähm, kennst du Kohltouren, schon mal von gehört?
0: eine Kollegin hat mich angesprochen und hat gefragt, ob du schon mal davon was erzählt hättest und da habe ich gesagt, nee, nicht, aber das wird er bestimmt noch tun. Sonst hätte ich dich nämlich auf jeden Fall gefragt irgendwann, was das ist. Aber mit Grünkohl hätte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht in Verbindung gebracht, weil ich weiß ja, dass ihr da oben im Dithmarscher Bereich eigentlich ganz normalen Weißkohl anbaut, oder?
1: Richtig, genau. Bei uns hier in der Gegend ist, das ist tatsächlich, also Dithmarschen ist das größte Kohlanbaugebiet Europas sogar und hier konzentriert man sich auf äh, Weiß, Rot und Spitzkohl. Das sind eigentlich so die, die drei hauptsächlichen Sorten. Es gibt auch ein paar Bauern, die Grünkohl anbauen. Das ist aber tatsächlich so die, die Unterzahl. Ähm, jetzt im Tatsächlich jetzt morgen, übermorgen, also diese Woche jedenfalls, gehen auch wieder die Dittmarscher Kohltage los, ähm, wo sich dann, äh, ich glaube, drei oder vier Wochen lang alles rund um das Thema äh, Kohl dreht mit, weiß ich nicht, ist dann die, also es sind ganz viele Events rund um Kohl in den Restaurants hier in der Gegend, äh, gibt es ganz viele spezielle Kohlgerichte und es wird auch wieder stattfinden, die Marner Krauthobel WM. Äh, darüber sollten wir auf jeden Fall noch sprechen. Das fällt mir, wieso fällt mir das eigentlich erst jetzt ein und nicht in der Vorbereitung? Naja, wie auch immer. Ähm, da trifft man sich also in Marne auf dem Marktplatz, auf einer Bühne ähm, und dann mit ich glaube vierer Teams und jedes Team bekommt diverse Kohlköpfe aus diesen drei Sorten, Weißkohl, Rotkohl, Spitzkohl und dann muss man auf Zeit so viel Kohl weghobeln, wie man nur kann und der Gewinner, das Gewinnerteam bekommt dann den goldenen Krauthobel und ist dann ein Jahr lang der Krauthobel-Weltmeister bis eben dann im nächsten Jahr wiedergeht. geht. Und dafür braucht man ordentlich Kraft, habe ich mir sagen lassen. Ähm, also man hat halt so diesen klassischen Gemüsehobel und so ein Kohlkopf, naja, der wiegt halt anderthalb bis zwei Kilo. Und da musst du eben dann ordentlich, ja, mit Knöf, wie man hier sagt, äh, ordentlich Gas ja. geben, dass da, äh, dass der so schnell wie möglich wegkommt. und dann. Das
0: brauchst du mir nicht erzählen, wenn ich Sauerkraut machen muss, weil mein Herz allerliebster Liebste, den so gerne mag, dann quäle ich mich auch immer mit dem Kohl so. So, und jetzt stell dir also vor, du hast nicht nur
1: einen <lacht> Kohl, sondern... 20. Ja.
0: Ja. Und du hast ja. nur
1: sechs Minuten Zeit. Sehr schön. Das ist also das ist so das das Riesen-Highlight-Ding. Ähm, genau. Jetzt das stimmt. Das ist jetzt tatsächlich diese Woche ähm, der offizielle Kohlanschnitt. Ähm, das ist auch ein Riesen-Event. So der der erste offiziell geerntete Kohl. Da kommt dann der Umweltminister und der schneidet dann den ersten Kohlkopf ab. Und da gibt's Grußworte und Blasmusik und da sind Stände aufgebaut von den Landfrauen und es gibt natürlich Schnaps und äh, es gibt auch noch irgendwie Kohlgerichte cool dann zum Verkosten und das Ganze geht wirklich von morgens um neun bis abends um fünf oder nachmittags um fünf. Und dann, das bietet halt den, den Auftakt für ein, ich weiß nicht, ich glaube, drei oder sogar vierwöchiges Event, das hier im ganzen Kreis stattfindet.
0: Nachmittags laufen dann die Windräder wieder auf Hochtouren.
1: Die laufen sowieso die ganze Zeit.
0: Wenn man den Kohl... Ach so. Hat.
1: <lacht> Ja, genau. Da gibt es ja das Hausmittelchen äh, einfach ordentlich Kümmel dazu als Gewürz. Hilft das wirklich? Das, also ich hab's, ich müsste das empirisch nochmal nachprüfen. Es gibt ja jetzt die die Gelegenheit dazu, aber soll soll sehr gut helfen gegen Gas. <lacht> ja. Ähm,
0: okay. Und was hat es jetzt mit den Kohltouren? Genau
1: nicht? die Kohltouren. Das, das geht. Also das das kommt so aus dem Oldenburger Raum wo mehr Grünkohl angebaut wird, also aus Niedersachsen und äh, da erzählt man sich soll ein Turnverein mal auf auf einer Winterfahrt gewesen sein, so eine so eine Jahresabschlussfahrt und dann sind sie irgendwo eingekehrt in einen Gasthof und der Wirt dort hatte noch Reste übrig vom Grünkohl essen und darauf haben dann weil denen das so lecker geschmeckt hat hat der der Verein dann beschlossen das machen wir jetzt jedes Jahr und essen immer nur Grünkohl und daraus hat sich so eine Tradition entwickelt die dann von ganz vielen Leuten äh, übernommen Wurde und so geht man also mit dem Bollerwagen, so ähnlich wie wie Vatertag, äh, geht man dann los ähm, und macht dann diverse Spiele. Was gibt's denn da, muss ich mal? Also zum Beispiel kriegst du dann irgendwie einen Kugelschreiber an dein Gürtel gebunden und musst dann gucken, dass du den in eine Flasche einfädeln kannst, ohne den mit den Händen zu berühren. Oder den beliebten Teebeutel-Weitwurf. Oder Gummistiefel-Weitwurf gibt es auch. Ähm, also Teebeutel-Weitwurf heißt halt, du kriegst einen nassen Teebeutel und tust das, die Papierlasche so zwischen die Zähne und dann musst du gucken, dass du den irgendwie so weit wie möglich Richtung Ziel geschleudert bekommst, wie es nur irgendwie geht. Das mhm. braucht eine ordentliche Nackenmuskulatur. Und die Mannschaft, die die weiteste Strecke mit den wenigsten Würfen zurücklegt, die hat dann gewonnen. Das gibt es eben, wie gesagt, auch mit Gummistiefeln, nur dann nimmst du nicht im Mund, sondern in die Hand.
0: Okay, und zwischendrin vermutlich immer wieder mal ein Schnäpschen oder
1: so? Die Spielregeln sehen vor, dass der Verlierer einen Schnaps trinkt. Und äh, in der Praxis ist es so, dass der Gewinner äh, aus Solidarität einen mittrinkt.
0: Es
1: <lacht> gibt dann noch ganz viele, ganz, ganz viele andere äh, Spiele, die man da auch machen kann. Äh, zum Beispiel irgendwie Dosen ploppen. Dann nimmst du so eine Chipsdose zwischen die Beine und haust dann mit den Handkanten gegen die Seiten, damit der Deckel abfliegt. Und von da, wo er landet, nimmt der nächste Spieler den Deckel auf und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch irgendwie uh -huh. ein Spiel, das ich auch irgendwie spannend finde, das heißt Meier. Da stellt man sich im Kreis auf und dann fängt einer an zu zählen und das zählt also um im Uhrzeigersinn meistens. Und bei allen Zahlen, die entweder eine 7 drin haben oder die durch 7 teilbar sind, sagt man nicht die Zahl, sondern Meier. Also 5, mhm. 6, Meier, 8, 9, 10, 15, 16, Meier und so. Mhm. Und ja, wer das nicht schafft, der muss halt eintrinken. Und die anderen trinken dann auch einen aus Solidarität. Und das geht dann so lange, dass man halt sagt, keine Ahnung, wir zählen heute bis 100. Und bis man das geschafft hat, wird gespielt. Oder bis irgendjemand ausfällt, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, ich habe es selber noch nicht gemacht. Ähm, weil, wie gesagt, das ist ja hier nicht so. Aber es klingt auf jeden Fall sehr spaßig.
0: Okay. Ja, haben wir davon ein Video irgendwie auf YouTube? Können wir da mal nach Ich nachgucken? habe, ich
1: habe noch keins gefunden. Ich werde aber noch mal, also keins, was jetzt nicht irgendwie so, so ein bisschen Malle-Niveau hatte. Ich werde da aber noch mal, noch mal genau nachgucken und das dann in die, in die Shownotes packen. Auf jeden Fall. Ja, klar.
0: Gut, dann pack auch noch gleich eins rein vom Ringreiten. Das hast du nämlich als Punkt aufgeschrieben. Genau. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, was das ist. Was ist Ringreiten? Reiten da die... Pferde mit ihren Reitern in einem ringförmigen Kreis und wer als erster drümslig ist, hat verloren?
1: Ähm, nicht direkt, nein. <lacht> nein. Dann mal. Ähm, Also mal. Ähm, also man sieht halt hier auf den auf den Pferdekoppeln mittlerweile immer solche, solche Tore aufgestellt. Ähm, und da ist so ein Balken dran, der mit Seilen äh, nach oben und nach unten verschoben werden kann. Und an diesem ähm, Balken hängt dann ein, ein Ring, der mit einem, äh, mit einem Magneten, ähm, da, da an diesem Pfostenkonstruktionsgedöns da befestigt ist. Und da reitet man dann unterdurch, also durch dieses Tor, und muss dann mit einer Lanze diesen Ring aufspießen. Ah. Diese Lanze ist so zwischen 50 und 160 Zentimeter lang. Und der Ring, und das ist das Krasse, ähm, der hat der größte hat einen Durchmesser von 22 mm und der kleinste einen Durchmesser von 6. Uh. Das würde ich noch nicht mal zu Fuß schaffen, aber es gibt Leute, die kriegen das hin, diese 24 Ringe auf dem Rücken eines sich bewegenden Pferdes aufzuspießen. Und das finde ich doch echt bemerkenswert.
0: Das habe ich schon mal gesehen, da ging es aber darum, dass die Warte oh, mal, das war nicht auf dem Pferd, das war auch noch mit einem Anhänger. Die haben auf einem äh, auf einer Kutsche gesessen und haben das mit der Kutsche gemacht. Schau mal an. Das, das fand ich auch so spannend. Das muss auch irgendwo bei euch oben gewesen sein. Ja. Ja, das ist ja super. Ja, und äh, kann man da was gewinnen? Oder? Na,
1: da gewinnst du halt dann den Meistertitel. Ne, Also du kriegst dann, äh, du kriegst dann bist dann halt der König, wenn du die meisten aufgespießt hast. Ähm, und bist dann, der Schlechteste ist dann halt der Blindstecher. Das wäre wahrscheinlich ich. Ähm, <lacht> Denke ich mal. Und da gibt's tatsächlich, ähm, also die die größten Veranstaltungen in, in der Richtung finden in, in Dänemark statt, in Abenra. Ähm, da gibt es echt über 1000 Teilnehmer, die da, die da mitmachen und äh, die dann auch am traditionellen Ringreiter essen. Äh, teilnehmen. Ähm, und hier macht es tatsächlich so jedes jedes Dorf äh, so, oder je, jeder Ort hat da so seinen, seinen Ringreiterplatz. Ähm, ja, so ähnlich wie wie beim Boseln, was wir ja auch mal hatten, wo die Dörfer ja auch gegeneinander antreten. Also so so kegelt man hier dann eben auch den den Ringreiterkönig dann langsam aus.
0: Achso, also das ist keine zentrale Veranstaltung, wo sich dann das ganze Land da trifft oder so, sondern das sind immer von
1: Ort zu Ort genau
0: diese Veranstaltungen. richtig,
1: mhm. genau. Ja. Es gibt bestimmt auch zentral. Ist die
0: Pferdezucht oder Pferdehaltung bei euch noch so verbreitet?
1: Äh, ja, also hat man hier auch viel. Ähm, natürlich werden also werden auch viele, ähm, also hier gibt's gibt's viele Pferdezüchter, die die Sportpferde züchten einerseits und es gibt auch war jetzt auch vor kurzem in Tönning den den Pferdemarkt, den Pferdemarkt, ähm, wo dann halt die Hobbypferde ähm, angeboten werden. Das ist auch immer ein ziemlich großes Event. Wann, wann ist denn das immer? Ach, ich habe es ich nicht so mit Pferden, deswegen bin ich da auch so nur sehr bedingt dann immer im, im Film. Aber das wäre auch mal so eine Geschichte, über die sich dann zu gegebener Zeit zu reden lohnt.
0: Mhm. Wir haben mal in Büsum, weil wir im Urlaub waren, haben wir gesehen, dass äh, da eine Veranstaltung war auf dem Watt. Da haben ja. sie da ihre Hindernisse aufgebaut mhm. und dann sind die im Watt über diese Hindernisse. Und das fand ich schwierig für die Pferde eigentlich, weil ich so das Gefühl hatte, die müssen doch da irgendwie einsinken und weiter einsinken als jetzt zum Beispiel auf einer Sandbahn oder so. Und das
1: kommt ja aufs Watt an. Also es gibt ja ganz verschiedene Arten von Watt. Ähm, es gibt ja also dieses Schlickwatt, da sinkt man ja auch einfach ein als als normaler Fußgänger, da tritt halt drauf und dann bist du bis zum Knie weg. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch relativ harten Wattenboden. Und der ist zum Beispiel vor, vor Büsum sehr gut dafür geeignet. Das ist ein, ein jährliches äh, Event, das, das äh, immer für ein großes Hallo sorgt, dieses Hindernisreiten im Watt. Ja, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Und also mhm. den Pferden scheint es nichts auszumachen. Also, wie gesagt, scheint, ich bin ja kein Pferd, ich weiß auch nichts über Pferde, ähm, aber ähm, die machen zumindest nicht den Eindruck, als würden sie es nicht wollen.
0: Mhm. Ja, fanden fand wir damals sehr interessant. Also haben wir gestaunt, dass die sich so gut auf diesem Watt bewegen können und da nicht in Straucheln geraten und den Absprung richtig schaffen und so, das war gut.
1: Das ist ja im Prinzip so ähnlich, wie wenn du mit dem Pferd am äh, Spülsaum äh, da an der, also am, am Strand entlang reitest, ähm, dann, da ist ja auch der nasser Sand im Prinzip und wenig, das Watt ist ja wenig anders als nasser Sand. So. Stift, grob, ja, ja. grob, grob, ja, grob, ja. formuliert. Jetzt, wenn, oh Gott, wenn jetzt auch nur ein Wattführer zuhört, <lacht> kriegen wir ja. kriege krieg ich eine, eine fiese E-Mail.
0: Ja, wobei am Spülrand auch noch das Wasser natürlich den Sand auch noch wegzieht in dem Moment, wo genau. man drüber läuft. Ja. Ist ja dann nochmal unangenehm, als wenn das Wasser schon weg ist. Ja. Hm. schön. Ja,
1: so ist es. Ähm, aber wir bleiben mal bei, bei Tieren, schätze ich, äh, denn bei euch im Allgäu beginnt die viehscheid saison Richtig, Was mag das, das jetzt, sein?
0: Ja, am kommenden Wochenende geht's bei uns los, dass Viehscheid wieder ist. Und zwar werden wir ungefähr so wieder 30, 40 Viehscheide haben in den jeweiligen Gemeinden. Vielleicht muss ich ganz am Anfang, ja, erst mal am Anfang anfangen.
1: Das bietet sich <lacht> Im an.
0: Früh das bietet sich an. Gell? Bevor man mit dem Viehscheid anfängt, muss man erstmal mit allem Auftrieb erzählen. Äh, im Frühjahr, so also Mai rum, Juni rum, je nach Wetterlage werden nämlich die äh, Kühe hinaufgetrieben, also besser gesagt die Schumpen. Schumpen sind ähm, Jungvieh, und zwar weibliches Jungvieh. Und die werden dann so ab 10, 12 Monate sind sie dann ähm, alt genug, um auf die Alp getrieben zu werden. Und dort verbringen sie dann den Sommer. Ähm, auf unseren Bergen gibt es noch sehr viele Wildkräuter und äh, kräftiges, saftiges Gras. Und da werden also die, gerade die Jungtiere äh, hochgezüchtet, damit es ihnen also besser geht. Mhm. So, und äh, im Laufe des Sommers reifen sie natürlich an und werden älter und geht ihnen ganz gut. Und am Ende des Jahres, nämlich jetzt im September, zwei Wochen, werden sie dann wieder ins Tal getrieben. Und das ist äh, hier immer ein Riesenfest. Und wenn man mal im Allgäu Urlaub machen möchte, dann kann ich nur empfehlen, dass man das zu dieser Jahreszeit macht und unbedingt einen Viehscheid besucht. Denn das ist ein Riesenspektakel bei uns. Denn die Tiere werden aufwendig geschmückt und äh, es gibt jedes Mal eine Kranzkuh, das ist dann eine besonders hübsch aufgemachte mhm. Kuh, die einen riesigen Kranz trägt, der manchmal also bestimmt so ein, fast einen Meter hoch ist, also wunderschön. Und äh, die Kranzkuh, die gibt es dann immer nur, wenn die Herde unversehrt den Sommer in den Bergen überstanden hat. Also wenn da irgendwas passiert ist, dass eine Kuh sich ein Bein gebrochen hat oder vom Blitz erschlagen wurde oder so, dann gibt es keine Kranzkuh. Aber wenn alles wunderbar geklappt hat, dann dankt man mit diesem Kranz so ein bisschen dem lieben Gott, dass er äh, das so wunderbar alles hingehauen hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Warte mal, das ist
1: Kranzkuh... Ich ich bin vielleicht, ich bin im Kopf ja zwölf, aber für mich klingt das irgendwie so nach etwas, dass man jemandem auf dem Schulhof nachruft. Du blöde Kranzkuh. <lacht> aber an und für sich ist es ja was Gutes. An ja, das ist Kranz sogar gut was sehr sein. Gutes.
0: Ja. ja, und da ist man auch wirklich stolz drauf und es ist auch dann die, die schönste Kuh, die da geschmückt wird. Und die erhält dann am Kopf vorne im Kranz auch einen Spiegel, der soll die bösen Geister vertreiben. Und jede Kuh trägt auch eine große Schelle, eine Kuhglocke und damit sollen dann auch die bösen Geister vertrieben werden. Also es hat eine sehr, sehr lange Tradition und es ist wirklich ein ganz besonderes Fest. Und wenn man als Urlauber das mal sehen möchte, muss man allerdings sehr früh aufstehen, denn es geht morgens schon um sieben, halb Achte los, dass die Tiere vom Berg runterkommen.
1: Aber die kommen ja dann, das dauert ja eine Weile, bis sie dann sozusagen da ankommt, wo man auch ohne sich jetzt groß zu überanstrengen du
0: würdest Du würdest dich wundern, wie schnell die Tiere unten sind, weil die geben richtig Gas. Ach so. Also ich werde mal, werd mal ein Video aus YouTube verlinken, vom Vielschalt aus Oberstaufen. Und da müssen die Hirten teilweise die Kühe bremsen, weil die so ein Gas geben bergab. Und äh, die die sind natürlich aufgeregt, ist ja klar, mit dem Kuhglockengeläut, mit dem ganzen Bomborium, die werden schon seit Tagen geschmückt und vorbereitet. Die kriegen das ja auch natürlich mit, dass da was ganz Besonderes ansteht und wenn es dann endlich losgeht, dann rennen die den Berg runter. Also da hat es auch teilweise schon Unfälle gegeben, dass die Urlauber äh, ihre Kamera gezückt haben und sich in den Weg gestellt haben und Fotos machen wollten. Und als sie dann den Sucher runtergenommen haben, war die Kuh keine zwei Meter mehr von ihnen entfernt. Hm. Und dann mussten sie wirklich einen Sprung beiseite machen, damit sie da nicht mehr erwischt werden. Hat so
1: ein bisschen was von Pamplona dann bei euch?
0: Ja, so ungefähr. Das <lacht> muss man leider sagen. Also da muss man sich dann schon in Sicherheit bringen. Ja, und danach, wenn die Tiere dann im Tal sind, dann werden sie geschieden von ihren Hirten und werden an die einzelnen Bauern zurückgegeben. Denn so ein Hirte passt natürlich nicht nur auf seine eigenen Tiere auf, sondern wenn er dann wirklich drei Monate im Berg oben ist, dann hat er auch von anderen Bauern die Kühe in seiner Obhut. Ach
1: so, ich dachte, da hätte jeder Bauer so seine, seine Hochalpweide. Aber
0: nee, das ist nicht so. Es gibt auch es gibt auch Söhne, im Bauern, das war ja immer üblich, mehrere Söhne zu haben. Einer übernimmt den Hof und ähm, naja gut, es fällt immer mehr Arbeit an, also hat man auch mehr Kinder, die das alles ja. stemmen müssen. Und dann ist der Zweit- oder der Drittsohn, hat sich dann eine Alpe gesucht und eine ähm, Arbeit dort oben und hat dann die Sommermonate dort oben verbracht. Mhm. Und der hat dann die Kühe, wie gesagt, äh, von den anderen Eingesammelt, also es sind Milchkühe sind äh, oben und auch die Schumpen, also die Jungkühe, äh, die jungen Rinder und wir haben glaube dieses Jahr, was habe ich gestern in der Zeitung gelesen, es waren 30.000 Jungviecher und 3.000 Milchkühe Meinen, und es gibt, ja das ist eine ganze Menge, verteilt auf 30 oder 40 Alpen ist das eine ganze ganze Menge und äh, teilweise haben sie auch Ziegen oben und Schweine, je nachdem, was der Bauer noch an Tieren äh, bei sich hat. Oder auch Pferde gehen manchmal mit. Und ähm, das ist auch für, den, für die Alpe selber eine ganz wichtige Sache, weil die natürlich mit ihren Hufen und mit dem, dass sie da oben die Kräuter wegfressen und, und Gräser und so, auch für die Landverdichtung natürlich helfen. Mhm. Also die verhindern dann auch Murenabgänge und sowas. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass diese Tradition bewahrt wird. Und das wird in Bayern auch sehr stark unterstützt finanziell. Wenn also ein Bauer seine Kühe mehr als hm, ich glaube 90 Tage oben in den Bergen lässt, dann kriegt er dann, glaube ich, pro 500 Kilogramm Lebendgewicht einen Zuschuss von 30 Euro oder sowas. Nur Mensch. Also das wird schon... Äh, ja, unterstützt, dass das auch weiterhin erhalten bleibt. Ja. Oder auch die, die Kinder, die früher ja immer die Schule, sage ich mal, im Sommer nicht besucht haben, was weiß ich, vor 80, 90 Jahren, ähm, die, die sind ja jetzt natürlich schulpflichtig und haben so ein bisschen den Zugang zu dieser Alpwirtschaft verloren und die lockt man jetzt in den Schulferien auch ein bisschen damit, ähm, mit ein bisschen Trinkgeld, sage ich jetzt mal, dass sie auf die Alp gehen und diese, ja, da ein bisschen hineingearbeitet werden und uns, äh, auch das Interesse entwickeln, das vielleicht irgendwann mal weiterzumachen.
1: Mhm. Und das ist ja spannend.
0: Weil das ist wirklich ist wirklich sehr wichtig. Was natürlich auch schön ist, die Alpen sind teilweise auch bewirtschaftet. Das heißt, wenn Urlauber zu uns kommen und gehen wandern und kommen an solchen Alpen mit Milchkühen vorbei, dann wird da oben auch Käse hergestellt und es wird auch Milch aus Schank betrieben. Das heißt, du kannst dich dann dort hinsetzen, kannst ein schönes Käsebrot essen kannst ein Glas Milch dazu trinken und dann deine Wanderung fortsetzen. Hm. Und davon gibt es bei uns auch sehr viele. Das
1: klingt natürlich in der Tat sehr spannend.
0: Mhm. Ähm,
1: also das also sowas Ähnliches in ganz winzig kleinen gibt es hier auch. Wir haben ja unsere Deiche, das ist ja so mit die höchste Erhebung, die wir hier haben. Und da grasen halt das Jahr über Schafe drauf. Tatsächlich aus einem ganz ähnlichen Grund, nämlich den Boden zu verdichten ähm, und zu verhindern, dass der Deich brüchig wird. Ähm, aber halt, ja gut, die sind halt da, die brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit. Ähm, und es gibt eben auch noch... Äh, einige wenige Käsereien, die, die ähm, so, so ein bisschen, ja, äh, ja, so, so, so einen, so ein Ausschankbetrieb mitmachen, wo man also hingehen kann und sagen kann, Mensch, guten Tag, ich hätte hier gern ein bisschen Käse, haben sie was Frisches und so. Also was, ja, die verarbeiten eben die Schafs- und, und Ziegenmilch.
0: Aber so ein Zusammentrieb, nein, dass irgendwelche nein. die Schafe dann am Ende des Jahres irgendwo hingetrieben werden oder so, das gibt's bei euch? Nein, also hier
1: hat jeder jeder Schäfer hat hier so sein sein Stück Deich, das er mit den Schafen bewirtschaftet und und ja, da treibt er halt seine seine Tiere drauf. Das gibt, glaube ich, auch da so ein paar spezielle Kräuter, die am liebsten auf dem Deich wachsen. Ähm, wahrscheinlich hat da auch die die salzige Seeluft noch ein bisschen was was mitzureden, dass da dass es da besonders saftiges Gras gibt ähm, und na die Viecher sind halt dann da und werden dann regelmäßig wieder wieder reingetrieben, um geschoren zu werden und dann im Winter sind sie halt dann im Stall, ähm, bis sie irgendwann im März, wenn die die Lammzeit sozusagen durch ist, dann werden sie, kommen sie wieder raus. Weil das passt dann auch ganz gut zusammen. Die Lammzeit oder die die Zeit, wo sie trächtig sind, die liegt meistens dann in der Zeit, wo sowieso die, die Stürme, die Herbststürme toben und wo man sowieso auch als Mensch nicht gerne auf dem Deich sein möchte. Und dann sind sie halt im Stall und können da in der Zeit in Ruhe ihre Lämmer austragen.
0: Mhm. Was ich so interessant finde, dass ihr so diese Deichwirtschaft habt, also diese grünen Deiche und wenn man rüberfährt zur Ostsee, dann sind ja eigentlich eher diese sandigen Deiche mit diesem Deichgras, mit diesem langen.
1: Das nennt man Dünen. langen Düne. ja, also Ach, das sind Dünen. Genau, äh, weil äh, an der Nordsee gibt es ja Gezeiten. Ähm, mhm. Und wenn du hier an deinen Deich, an deinen Strand Sand hinschüttest, dann kommt halt das Meer alle sechs Stunden und sagt, hey Sand, geil, nehme ich und ist dann wieder weg und nimmt den Sand mit zu ganz großen Teilen. Deswegen wird Sylt auch immer kleiner und deswegen muss Schleswig-Holstein auch äh, jedes Jahr Hunderttausende von Euro investieren, dass sie also den weggespülten Sand vor der Insel wieder aufbaggern und aufwendig an den Sandstrand äh, zurückspülen. Damit die Insel nicht noch kleiner wird, als sie ohnehin ist. Und ähm, an der Ostsee ist das Wasser halt immer da, weil die, da ist, also da merkt man das Thema Gezeiten auch noch so ein bisschen, aber halt im Zentimeterbereich. Ähm, mhm. Und da ist das also nicht so wahnsinnig relevant. Da kann man eben einen Sandstrand haben. Das funktioniert hier nicht. Und die Deiche brauchen wir hier an der Nordsee, weil es eben äh, im Winter auch Springfluten gibt, die zum Teil mehrere Meter höher sind als normal. Das hängt dann damit zusammen, oh wenn zur, no, zum normalen Tidehochwasser Vollmond ist und dann auch noch entsprechender Wind herrscht, dann fällt das fällt, fällt das Hochwasser eben deutlich höher aus und na, das will man natürlich nicht im Land haben. Mhm. Dementsprechend baut man einen Deich, um das abzuhalten.
0: Mhm. Ja, aber die Dünen, die sind ja an der Ostsee auch teilweise aufgeschüttet, auch aus diesem Grund, um das
1: ich zu schützen oder gibt es da
0: keine Möglichkeit? Nicht,
1: da gibt es gar keine Notwendigkeit, um irgendwas zu schützen. Okay. Also äh, keine Gezeiten, keine Sturmfluten. Brauchst du okay. keinen Schutz.
0: Hm. Weil da immer so steht, bitte nicht betreten und äh, die Gräser da lassen und. So ja, genau ja, also so. das,
1: das ist halt schon auch so ein bisschen der Naturschutzgedanke eher. Äh, weil da halt Vögel nisten im Zweifelsfall. Also, das ist eben, diese Dünen hast du auch auf Sylt, die bilden, haben sich da, glaube ich, auch natürlich gebildet aus dem Sand, der sowieso da war. Ähm, denn das Meer, der Meeresboden ist ja sandig. Ähm, und ne, wenn das Zeug trocken liegt, dann kommt der Wind und häuft das eben zu, zu Bergen auf, gewissermaßen. Das nennt man dann Dünen. Ähm, und da hat man auch nichts drin verloren. In den, mhm. da, nee, nee, also das, das soll auch so sein, dass da in den Gräsern und Pflanzen, die da wachsen, dass da eben äh, Tiere sich aufhalten können, Vögelnisten und so weiter und die sollen nach Möglichkeit nicht gestört werden.
0: Ach so, und ich dachte, damit man das nicht so runtertritt und zertritt, den ganzen Sand. Das ist deswegen ist hm. ja. okay, wieder was dazugelernt.
1: Hat sich schon gelohnt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, bis zum nächsten Monat, wenn wir uns wieder hören, findet bei uns auch wieder das Oktoberfest in München statt. Das geht am 20. September wieder los Ja. und dauert bis zum 5. Oktober. Also wenn du wieder Lederhosen sehen willst und knallige Dirndl, dann musst du dann auf jeden Fall mal das, den Bayerischen Rundfunk einschalten und dort mal reinschauen. Muss ich gar nicht ja. so
1: sehr, denn äh, selbst hier in Heide im Supermarkt äh, ist, sind diverse Kleiderständer mit Dirndeln und Lederhosen. Und diversen Oktoberfest-Devotionalien wie weiß-blaue Servietten und allerlei, also so Tischdeko-Gedöns. und Also ich stehe da so ein bisschen ratlos davor und ich, ich frage mich, also entweder hat der Bayer als solcher so einen missionarischen Drang, dass er das Oktoberfest auch überall sonst hin verbreiten will? Nein. Aha.
0: Ganz bestimmt nicht. Das ist eher andersrum. Ihr findet das so toll dass man euch damit bedienen muss. Wenn ich den erwische, der das...
1: <lacht>
0: nee, also. Ja, und vielleicht schaffen wir es ja noch, dass du noch mal nach Bayern kommst mit einer echten Lederhose und äh, ein Schuhblattlatern. Ja, genau. Da ja.
1: muss aber eine Menge passieren. Ich kann dir versprechen, das, das klappt nicht in den nächsten vier Wochen.
0: <lacht> okay. Du hättest ja, glaube ich, noch ein bisschen Urlaub, oder?
1: Ja, jetzt aber auch nur noch bis gestern.
0: Ah, aha, ja. okay, das äh, werden wir ja sehen, <lacht> was du nächste Woche twitterst. <lacht> genau. Ja, haben wir noch irgendwas? Wir haben leider dieses Mal überhaupt keine Kommentare bekommen, kann nee. das sein? Nee, nee, Oder haben wir was übersehen? Also
1: wenn wir es übersehen haben, dann wissen wir es ja nicht, aber nein, also mir ist nichts aufgefallen. Also weder bei Twitter noch, äh, noch im Blog äh, habe ich irgendwelche Kommentare gesehen an Feedback. Ähm, ich habe aber auch die letzten vier Tage jetzt nicht in den ins E-Mail-Postfach geguckt. Äh, hm. Zumindest nicht ins Podcast-E-Mail-Postfach. Ähm, wenn da was eingegangen sein sollte, dann tragen wir es halt nach. Aber bis jetzt? Ja, nee.
0: Genau. Wir haben einen neuen Follower, aber da traue ich mich gar nicht, den Namen auszusprechen, weil ich kann es nur falsch machen. Pasta Faria Underline Sart. Ja. Ähm, Ein Pasta an Pastafari
1: pa Pastafari sind doch die, die an das fliegende Spaghetti-Monster glauben.
0: Genau, diese, diese Parsiflage, die, genau. diese Parodie Richtig. auf äh, Religionen. Exakt, ja,
1: ist das? genau. Die nennen sich Pastafari okay. und wahrscheinlich kommt es daher.
0: Hm. Können wir nur drüber grübeln?
1: Wir freuen, auf, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist.
0: Genau, und vielleicht erzählst du uns mal, wo dein Name herkommt und welche Hintergründe das hat, wenn du das jetzt hören solltest. Und wir bitten natürlich um Kommentare für diese Sendung und wir würden uns wirklich darüber freuen, wenn ihr euch mal melden würdet und einfach mal ein paar Reaktionen rüberbringt.
1: Genau, Anmerkungen, gerne auch mal Themenvorschläge. Warum eigentlich nicht? Genau. Ähm, wir freuen uns eigentlich ja über Feedback, egal welcher Art, gerne in den Kommentaren auf das-nord-süd-gefälle.de oder halt auch einfach per Twitter oder Mail.
0: Genau, super. Haben wir noch was?
1: Ja, also jetzt nur wirklich nicht mehr.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, treffen wir uns wieder nächsten Monat. Wieder in, der Mitte. in der Mitte. Genau. genau.
1: Am 15. <lacht> um 12. Bis dahin. Servus. Tschüss.